0: Bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me da muchísimo gusto tener casa llena por primera vez en casi 190 episodios. Eh, de, de verdad que es un gusto tener además a esta calidad de gente que compartimos algo en común muy especial con nosotros. Eh, todos los que nos escuchan está Somos Jaguars MX, que son... Eh, la comunidad de Jaguar es más grande en México y voy a eh, pedirles a cada uno de ustedes que se presenten con toda nuestra audiencia. Adelante, amigos. ¿Qué tal contigo? Empezamos, René, para que para que estén en línea.
1: Pues hola a todos, ¿qué tal? Eh, yo soy René García, eh, titular de Somos Jaguars México, eh, en este caso como me dicen por ahí, el CEO y fundador de Somos Jaguars México, y bueno, pues, un gusto estar contigo, Beto, eh, nuevamente en eh, formaciones Escopeta Podcast, que ya tenemos ratos sin vernos, y bueno, pues, aquí estaremos platicando un poco acerca de nuestros Jaguars, y me traje a dos de mis amigos y colaboradores, eh, pues, más importantes de Somos Jaguars México, que ahorita, pues, vamos a estarnos, este conociendo, y para que ellos también nos ayuden y se presenten.
0: Sí, empecemos contigo, César. Se nos pasmó el César, pero Germán, ¿qué, qué hay de ti si, si, nos, si nos puedes tú eh, ayudar presentándote?
2: ¿Qué tal? A toda la audiencia, un gusto estar acá. Antes que nada, compartiendo este espacio y pues listo para hablar de los Jaguars, de todo lo que ha sido esta off-season y lo que viene para esta temporada 2023.
0: Muchas gracias, Germán. Y disculpa ahí, César, pero te estaba eh, jugando mal el internet, pero ahora sí, cuéntanos.
3: Sí, ¿no? muchas gracias antes que nada por la invitación y feliz siempre de estar con, con más de un Jaguar en línea platicando del equipo de nuestros amores y, y conocer gente que le, que le guste a este gran equipo que dicen que no, no éramos más de tres, ya estamos comprobando. somos más Lo de estamos tres demostrando. Pues.
0: Jaguars, ¿no? <risa> Exactamente, ya, ya llenamos una mesa. <risa> Oigan, pues me da muchísimo gusto de verdad y, y de nuevo René, Germán, César, muchas gracias por reunirse aquí conmigo en pues eh, este proyecto que conoce a un jaguar ya de mucho tiempo, pero no a más de uno y... Y eso hasta hoy, ¿no? Y, y René, ya hemos tenido la oportunidad de, de, de tenerte aquí en el programa, pero bueno, sí, sí. nada nada tan emocionante como tener a cuatro, eh, contándome pues, a cuatro fanáticos de los Jaguares, que de nuevo puede que suene muy raro para quien nos escucha, pero pues también para que se den una idea de que la, la afición de, de los Jaguares en México existe y va creciendo, ¿no? Y seguirá creciendo, y también la invitación a todos ustedes para que se acerquen y ya desde ahorita a redes sociales. Somos ya MX y quieren formar parte de esta comunidad, ya que es la más grande en México y de la que al rato vamos a estar jactándonos de ser de las más grandes. ¿no? Así es. Oigan, pues Así está me da...
1: Ahí vamos creciendo.
0: Me parece. Y, y ya, ya también les iremos platicando eh, más sobre, sobre su comunidad. Yo quiero aprender más de ustedes. Pero creo que sobre la marcha justamente van a salir muchas de esas anécdotas y muchos de esos detalles. Pero quédense hasta el final del episodio para saber todo lo que deberían de saber para poderse involucrar más si así lo desearan. Eh, por lo pronto, vámonos a la cobertura especial de este nuestro equipo favorito. En tight coverage. Bueno, amigos, pues eh, los jaguares de Jacksonville terminaron como eh, campeones de su división la temporada pasada. Ya lo platicábamos eh, la temporada eh, anterior, René, pues la eh, el final fue triste para muchos, pero yo creo que todos salimos con muchísimo deseo de, de regresar a lo que fue pues ya eh, una ronda divisional y, y realmente ya medirnos con los grandes ¿no? haberse enfrentado a Patrick Mahomes, creo que nos dejó claro que pues el techo es alto y pues uh -huh. eh, ahora sí que resetear eh, en 2023 nada más con ciertos cambios pero evidentemente eh, similar a como lo hemos visto en otros equipos es muy difícil mantenerlos a todos y pues empecemos hablando de, del free agency ¿no? después de de la del draft es cuando empieza ya ahora sí el equipo a, a trabajar en estos eh, en estos contratos en manejar todo lo que todo lo que representa ¿no? para el gerente general el, el, eh, el presupuesto del equipo y pues lo que se viene grande que es también el contratazo de Trevor Lawrence ¿no? entonces eh, sí. pues ten tenemos, tenemos eh, obviamente que jugar las cartas bien. Creo que empezaron haciendo movimientos difíciles de aceptar, pero importantes. Yo creo que primero que nada empezaría diciendo y a ver qué opinan ustedes, la salida de Jawan Taylor, el hombre que, que detenía el punto ciego de los cazacabezas y, y pues que ahora además se fue a nada más y nada menos que los Chiefs, ¿no? Eh, ¿Creen que este sea un... Eh, un punto de dolor para el equipo empezando la temporada 2023?
1: Pues en el caso de la partida de Yaguan Taylor, pues yo la verdad lo veo como una oportunidad grande para desarrollar un nuevo a un nuevo este a un nuevo tackle. Eh, la verdad es que se antoja que haya mejor eh, cuerpo de línea ofensiva en este eh. año y bueno, pues tenía que irse, se estaba ahí jugando un contrato bastante jugoso con Jawan Taylor si es que lo iban a renovar y bueno, como tú lo mencionaste Beto lo que viene con Trevor Lawrence creo que es lo que más importa, creo que la partida de Jawan Taylor pues podría ser una opción para que pudiéramos reiniciar ahí esa línea ofensiva empezando por esa pues por esa posición que, que deja que Jawan. Deja pero al final pues creo que es es este, importante mencionar también que estos juegos de pretemporada nos hicieron ver que también pues como que no es tan necesaria la, la presencia de, de Yaguán.
0: Es cierto, ¿no? Y, y tú lo decías, ¿no? O sea, la línea, la línea ofensiva no es de las mejores o eh, pues incluso de una de las, de las fortalezas del equipo, pero no la, no la siento como una... Eh, que tenga realmente un problema, ¿no? O sea, yo creo que es promedio dentro de lo que cabe, sobre todo uh -huh. considerando que sí trajimos de vuelta a Josh Wells, Tackle, que pues ha sido consistente, ¿no? Durante el tiempo que ha estado ya veteranazo en la liga. Y sí. eso sí, ¿no? Eh, Cam Robinson, que pues sabemos que va a tener unos, unos cuantos juegos... Eh, sin pisar la cancha a causa de una suspensión eh, ese, ese sí puede ser realmente el, el, el factor que puede representar un problema para la línea, pero no sé Germán, tú, tú crees que este y hablaremos de eso en un momento ¿no? pero eh, este offseason sí nos pudimos eh, cuidar de, de estas bajas, eh, principalmente la de Jaguan Taylor tanto en el draft como en el off como en el free agency
2: Sí, de hecho se mantiene entre el 85% y el 90% del roster, eso es algo positivo, es de los equipos que más mantienen a, a, su, a sus jugadores, eh, aparte de eso pues eh, está lo de eh, Dawan Smooth que fue más que nada por una lesión, eh, Arden Key igual se fue al rival de división que son los Titans, y dos tight ends que eran más eh, bloqueadores que otra cosa. Pero creo que son eh, bajas, que incluso la de Marvin Jones, que se han ido ya cubriendo de, de alguna forma. Eh, hay mucha profundidad en la en todas las posiciones. De hecho, pues lo vimos ahorita con estas eh, contrataciones, en los running backs, en, lo, en la misma línea ofensiva. Y creo que eh, tienen mucho de, de dar de qué hablar para lo que viene en esta temporada 2023.
0: Sí, y qué me dices, eh, César, de ese backfield, ¿no? Aquí en pantalla tenemos a Diernes Johnson. Puede que algunos fanáticos del fantasy lo ubiquen muy bien por esos pelos que trae aquí como este chongo. Eh, pero el, en Cleveland Browns era similar a como lo va a ser aquí probablemente el tercer hombre. Eh, habrá que verlo, ¿no? Porque también por ahí hay un rookie del que vamos a hablar ahorita. Eh, pero creo que puede ser también un muy buen... Eh, complemento a, al pues eh, al primer hombre que tenemos, ¿no?
3: Sí, sobre todo que eh, Etienne viene de una lesión, si no la resintió mucho la, la temporada pasada, la lesión fue importante hace dos temporadas, entonces yo creo que por ahí están previniendo que si alguno de los running backs llega a tener alguna lesión importante. Pues tener cubierta esa posición, ¿no? Eh, siento que ya empiezan a hacer un libro de jugadas más eh, con, la, con jugadas en tierras más establecidas, por eso quieren eh, tener un soporte si alguien se quiere llegar a lesionar, y por qué no en algunas trayectorias de, en donde formes a los corredores en trayectorias de pase, eh, poder utilizar este tipo de armas, ¿no? ¿no? No lo veo mal, pero yo siento que los importantes va a ser Echen y, y el tanque.
0: Sí. sí, no hay duda. Y pues claro, o sea, se, eh, se, se trajeron a los más importantes de vuelta. Creo que era evidente que iban a usar la etiqueta franquicia en Evan Ingram. No sé por qué se lo guardaron tanto. Eh, me parece que, que era un tema más como de, de asegurar a los demás y, 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 y eventualmente ofrecerles si no ya el contrato, que es lo que hubiera querido Evan Engram. Pero creo que bien bien por Valky, ¿no? Para a fin de cuentas hacerse de yo creo que lo que hubiera sido la peor baja, ¿no? Evan Engram que es bueno tanto para bloquear como para recibir pases y, y pues eh, sabemos no que ha demostrado ser top 10 como mínimo eh, tight end en la posición, eh, eh, o bueno, eh, comparado con el resto de sus eh, pares, ¿no? De otros equipos. Eh, y eso que ahora pues se viene, yo creo que una de las mejores, y aquí en pantalla no lo vemos, ¿no? Pero tenemos a una de las principales armas, si no es que la número uno. Eh, entrar al equipo eh, bajo también una adquisición de los Falcons, el mismísimo Calvin Ridley quien ha hecho muchísimo ruido en el off-season, el Agent Zero como lo llaman por ahí eh, ¿qué, ¿qué opinan de esta que va a ser la mejor adición seguramente de este off-season para los jaguares y ahora sí que el arma favorita de Trevor Lawrence?
2: Yo creo que va a ser alguien que que va a destacar, no sé si desde la semana 1, pero se va a ir eh, adaptando a partir de la 4 o 5, porque si es una mejora, es una, un upgrade a comparación de Christian Kirk o el mismo Zay Jones, eh, de hecho cuando estuvo en los Falcons siempre fue de los receptores top, eh, peleando ahí con, con los mejores, le pasó esta situación de, del, del retiro y después las apuestas, pero creo que tiene todo para volver a ser el este jugador que ya, ya prometió 1.400 yardas, ¿no? Y ojalá que sean muchos más y los touchdowns pues ya irán llegando poco a poco, pero eh, todas las armas que tiene Trevor Lawrence no no nos podemos quejar, Se, es, hay algo muy, muy sólido en, en este apartado.
0: Y, y no, no olvidemos ¿no? que Ridley tuvo 1,374, lo tengo aquí, eh, en 2022 yardas por pase en Atlanta, con eh, Julio Jones eh, en, en el mismo eh, cuerpo de, de receptores. O sea, eso, eso dice, dice mucho de cuál es el potencial de este que apenas va a tener su quinto año en la Liga, a razón de justamente esto que, que, que mencionas, Germán. Creo que es por lo que lo agarramos en un descuentazo, ¿no? Eh, que, que se haya perdido un año claramente a los Falcons no les pareció. Y, y pues yo creo que lo tomaron demasiado personal porque dejaron ir probablemente al mejor receptor que hubieran podido tener esta temporada también ellos, ¿no? Entonces, vaya que, que sí se espera mucho de él. Yo creo que el over-under debe de estar un poquito abajo de esas 1.400 que sería su personal best. Pero mil, más de mil yardas creo que todos estamos de acuerdo que sí lo van a poder lograr. Así que es un, es un buen pick de fantasy. No sé si alguno de ustedes ya lo consiguió en algún fantasy o lo tiene como una prioridad para su fantasy. No,
1: desafortunadamente no. <risa> o sea, sí. una, una buena
3: prioridad.
0: Va a ser una buena prioridad, solo para que lo sepan, Calvin Ridley se está yendo en un fantasy de 10, 12 personas en el tercer eh, round, lo cual es muy alto. O sea, lo estás pudiendo tal vez tener que comparar con una Mari Cooper, quien también es una opción muy sólida. Eh, primer receptor también, un cuerpo receptor es muy, eh, eh, muy amplio en los Browns en los y también con un coreback que también tiene su mérito de Sean Watson. Eh, por ahí también lo he visto irse cerca de Tony Pollard, ¿no? Cualquiera diría, ¿cómo? O sea, Tony Pollard el que va a tener probablemente 200 touches esta temporada, sí. O sea, Calvin Ridley, es, se espera mucho de él y sobre todo porque jugaban el slot en Falcons y, y no dudaría que lo vuelvan a usar para esa, ese pase corto, eh, primer read y que mm, Trevor Lawrence... Eh, sabemos que, que pues, con Christian Kirk hizo muy, buen, eh, muy buena mancuerna en la temporada pasada. Él mismo creo que también estuvo por superar las mil yardas, y no es que sí la superó. Entonces, creo que es prácticamente un hecho que va a tener eh, una de las mejores temporadas de los eh, receptores recientes de los jaguares. ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. La sí, verdad, se ve muy que... prometedor. Sí. Uh -huh. Y hasta
0: Sevanta
2: es que
1: tiene.
0: Ah, mira, eh, exacto. Es que también eso ya te dice mucho, ¿no? Etienne es un top 10 para algunos, un top 12 para tal vez ya la mayoría. O sea, Etienne como corredor y sobre todo en ligas PPR, pues es también de los fuertes. Eh, hablaba yo de, de del eh, draft y me gustaría tocar más eh, de ello. Eh, tuvimos, pues, muchísimos picks, yo creo, de los cuales eh, se armó, yo creo que mucho del futuro del equipo. Eh, también me, me gusta la manera en la que atacan eh, la segun, el segundo día del draft, eh, eh, nuestra organización, similar a como ya vimos, eh, agarran esas gemas eh, escondidas no en, en ese segundo y tercer día, como lo fue con Tyson Campbell, ¿no? que es el primero que se me viene a la mente, que fue una gran adición y no de los más relucientes corners de, del draft de hace eh, dos años, no me parece. Y, y por eso es que también tengo, se ve muy prometedor todo lo que logramos hacer y voy a de abajo para arriba. Eh, pues destacable a mí me parece que Parker Washington, no por ejemplo, eh, receptor que en muchas ligas de, de que no son redraft de Dynasty, de solamente to tomar los receptores, lo están tomando. O sea, un Parker Washington que se fue en la ronda 6, sí se está yendo a los equipos de Dynasty que... Pues buscan por lo menos un poco de depth, y obviamente, aunque estemos hablando de un receptor que va a estar por ahí de la cuarta, no, yo creo que quinta, sexta opción, eh, puede ser de esos que al rato salen como un Marquis Lee, ¿no? Y demuestran ser también una buena eh, opción y barata, ¿no? Que, que le van a pagar poco por ello. Eh, antes de llegar a, las, a la tercera ronda, ¿cuál de los picks entre la cuarta y la séptima, y el que quiera hablar primero adelante, les gustó?
3: Híjole, yo creo que a mí lo único que me gustó fue el de Tanks Bixby. Mm
0: -hmm.
3: La verdad, uh, Tom Harrison creo que a muchos nos dejó con duda y un mal sabor de boca, y más por la forma en que negociaron esos cambios de, de picks. Lo hizo muy bien en Auburn en este, este running back. Eh, las tres temporadas que estuvo, muy buenas. Las primeras 900 yardas y las otras dos superó las 1.000 yardas. Un corredor muy explosivo con mucha fuerza, que rompe muy, muy bien las taqueadas. y 25 touchdowns en tres temporadas con, con los Tigers, muy buenos números, ¿no?
0: Claro, y, y es que Tank Bixby para muchos estaba visto como eh, un corredor que se hubiera ido antes, ¿no? Eh, parece que, que los jaguares hicieron un steal ahí, como dicen, y, y bueno, me, me, me llama la atención, César, que no te haya gustado absolutamente nada de lo que siguió. Eh, tal vez obviamente porque ya no son los nombres como más flashy, pero pues la verdad es que una de las de las eh, de lo que adolecíamos ya de tiempos recientes, pues es la posición de Edge Rusher. Y aquí salimos con dos. Uno, el cual sí yo no tenía ningún contexto, que fue la última selección de pick que hicimos Derek Parrish, pero sí la de Tyler Lacy, que Lacey, eh, que me recuerda, ¿no? A, a un corredor de los de los Packers su, su eh, apellido, eh, ya viejo para, para, para ahora, pero eh, Tyler Lacey sí me, sí me gusta como esta eh, este respiro que le podemos dar a nuestro Edge, eh, a, a, nuestros, eh, ¿cómo se llama? a nuestros linebackers externos, ¿no? Que es justamente como más le gusta jugar a los jaguares 3-4, ¿no? Y, y Lacey, pues me, me pareció también algo como más para refrescar esa posición, ¿no?
1: Hay, sí, hay o de... sea, vemos ahí aún. Mm -hmm. Vemos ahí que Adelante. hay jugadores, o sea, que llegan al, al equipo, digo, como Antonio Johnson, que también se antoja para que pueda ser, eh, pues, un jugador que pueda dar también mucha. Este... Pues mucho de cara, porque se, se veía que también, y se decía ahí en el mismo draft, que, que había sido un estil un también por, por el tema de sus condiciones atléticas, uh -huh. y sobre todo también, pues a mí, digo, si tú me dices qué otro, pues yo te puedo decir a este muchacho, a, a, a Brenton Strange, porque también, uh -huh. o sea, digo, el, el chico en Penn State la hizo bastante bien, o sea, se, se dedicó a, a sobresalir, es un tight end que, pues, a la, a la postre le va a dar la oportunidad a Doug Peterson de desarrollarlo, porque a Doug Peterson le encanta desarrollar tight y si no, pues ahí está la prueba de su, en su hijo, uh -huh. que está también jugando en Jaguars precisamente. Beca Entonces, doble becado. Creo que también es sí, claro, o sea, es doble becado. Entonces... Uh -huh. Pues la verdad es que sí vamos a tener ahí la oportunidad de ver qué tanto pueden desarrollarlos. O sea, a mí me gustaría ver a, a Brenton Strange este año con una, una ¿qué otra oportunidad que le pudieran dar en el caso de que llegue a ser el roster final. O bien si lo van a tener en el depth, pues que lo tengan ahí en la espera de desarrollarle las, las habilidades. Y que el año que viene, este, pues pueda ser ahí comparsa con, con este, con Ingram. Digo, si es que Ingram requiere o le
0: gusta quedarse otro año, pues ya lo veremos, ¿no? Sí. Sí, sí y, y Strange justamente, ¿no? Eh, yo creo que va a ser eh, pues la, la... Este Tyrant que, olvidó su nombre, pero eh, complicado el apellido completo, ¿no? Empezaba con No, pero era como eh, un apellido como hawaiano, que se nos fue. Yo creo que va a ser el, el, el suplente de Strange, ¿no? Strange va a ser este, este suplente, ¿no? Para... Pues justamente hacer, ser el sexto hombre en la línea y defender la corrida. Eh, entiendo que Strange justamente sí. su, su fuerte. Pero claro que también va a ser la opción eh, en, en un run pass option en donde él se pueda pues abrir ¿no? y, y hacer elegible. También una buena opción para, para Trevor Lawrence siempre y cuando pues eh, las coberturas no lo permitan. Y hablando de cover, de, de, la, de la protección, ¿no? Decíamos al principio del episodio, Anton Harrison fue la primera selección. Por ahí decían que, que tal vez no, es, no fue la mejor opción. Eh, claro que a mí me hubiera gustado más un Broderick Jones, lo digo muy sinceramente. Eh, pero creo que jugaron bien a eh, reforzar las trincheras, ¿no? Y hacerse de, de jugadores de, de, de ya la, la segunda, la tercera ronda de... De, de, de un roster, o sea, de un cuerpo de, de posiciones, y aún así anticipando que habían muy buenos linieros disponibles, que creo que siempre fue su prioridad, ya eh, al final del draft, de, del primer día del draft, ¿no? Y Anton Harrison, dentro de todo, pues fu sí fue un, un liniero que, pues, no permitió, si no me equivoco, eh, Sacks en su último año, y, y vale la pena verificarlo, pero si lo, si lo si algo sí destaca de Anton Harrison es que es muy veloz, ¿no? Para lo que pesa, corrió menos sí. que, justo lo mencioné Tyler Lacey, que, que el, los 40, eh, ¿cómo se llama? Las 40 yardas a toda velocidad, se echó menos de 5 segundos, lo cual es poco para un liniero de, de, su, de su peso, ¿no? Entonces, creo que va a ser versátil y lo van a utilizar muy bien, si no me equivoco, y corríjanme por favor aquí, amigos, del lado derecho, ¿no? Eh, sí, sí. De,
3: de, de hecho eso fue lo que llamó la atención, su versatilidad, Este es un jugador muy rápido, eh, lo, lo vi en varias transiciones, en algunos, en algunos bloqueos de trampa, lo, muy rápido, y yo creo que su principal fortaleza es que cubre muy bien la zona exterior muy raro le, le ganan por fuera, ya en eh, la NFL les ha dado mucho que los jugadores atacan muy, muy rápido por la por la zona exterior, ya no es tanto la fortaleza sino la explosividad y la rapidez, y es un, un jugador que cubre muy bien esa, esa zona del campo, no y por ahí le estaban echando ojo los jefes, no sonaba que los jefes le estaban echando el ojito para sí. ser un, un, un posible jugador que, que se lo querían llevar. Claro,
0: tal vez se llevaron a Yawan Taylor viendo que se les fue este, esta opción en primera ronda. Es, es justamente yo creo que para nosotros verlo mejor así, ¿no? Como el mejor sustituto, en Yawan Taylor que iba a cobrar 10 veces lo que le van a pagar a Harrison, ¿no? Sí,
2: así y que, uh, solo para complementar uh -huh. esto, no, porque también de podría ser uh...
1: una opción para que. Uh -huh.
0: Sí, no, ad adelante, Germán, que traías palabra.
2: Eh, Anton Harrison, nada más para complementar ha sido comparado con el mismo Lane Johnson o Trent Williams porque tiene ese potencial para llegar a no sé si a ese nivel, pero por lo menos estar cerca de y con lo demás del draft, eh, estoy tranquilo, eh, no fue ni, ni algo espectacular, ni, al, ni malo se queda como en un punto intermedio y, y creo que sí hay jugadores interesantes eh, Antonio Johnson, el mismo Parker Washington y habrá algunos que ojalá se, se ganan el puesto, no me importa lo de cornerback, porque pensamos que tenemos todo resuelto, y solo así titulares fijos son eh, Tyson Camel y Darius Williams, pero ya en la profundidad, eso hay que checarlo.
0: Claro, y, y tocaste un punto importante, ¿no? O sea, podríamos decir que, que nos quedamos tranquilos de que la ofensiva está... Perfectamente bien cubierta y como lo hubiéramos esperado para que Trevor Lawrence pueda distribuir el balón a placer. Eh, tanto la posición de tight end, para quienes no nos están viendo en Comodine Network. Eh, en el slide estamos mostrando justamente lo, lo que se logró cubrir al 100%, lo que quedó un poco flaco. Y en este caso podemos decir que todo quedó por lo menos medianamente cubierto. No tenemos ninguna necesidad imperante. Lo decía, ¿no? Tight end, check. Eh, línea ofensiva, check, y receptores, puta, yo creo que hasta quedamos sobrados, ¿no? Excelente. Eh, con todo y que se nos fue Marvin Jones, ¿no? Lo, lo decíamos al principio. Lo que sí queda un poquito flaco, y justamente lo mencionabas, Germán, eh, la secundaria, ¿no? O sea, eh, creo que es, es común, ¿no? Que, que entremos a la temporada creyendo que nuestra secundaria es eh, promedio o menor al promedio. Y nos sacan sorpresas. La verdad, justamente Tyson Campbell fue la sorpresa y, y, y grata sorpresa ver que tenemos a nuestro lockdown corner. Pero aún así, en, este, en estos tiempos en los que ya son tres de los mejores receptores de la liga en un mismo equipo, lo cual me parece absurdo, eh, y sucede, eh, pues necesitas tener igual, ¿no? Tres lockdown corners, safeties que ya también la juegan más al nickel. Y de eso podemos todavía no jactarnos, ¿no? No sentirnos tan... Eh, satisfechos y es una de las áreas de oportunidad diría yo ¿no?
3: se dejaron ir buenos en el draft, algo pasó con los equipos porque llegó un momento que estaban calificados para irse en rondas altas y se estaban quedando los efectos yo pensé que estaban jugando a agarrar un, un, un safety en tercera, cuarta, quinta ronda no lo tomaron uh -huh por ahí se la, se la están jugando, esa yo considero que es un área preocupante especialmente en los pases cruzados a, detrás de la zona de los linebackers, que fue el Bien. pan de la defensiva, y por ahí yo creo que el único que se puso las pilas, que, que la verdad también siento que fue una revelación en la, de la defensiva de la temporada pasada fue este Andrés Cisco
0: mm, Claro. Uh -huh. 100%. Sí. Y es que, insisto, nombres nombres no muy relevantes, no muy flashes, no es el Jalen Ramsey eh, y lo que quieras, pero claro, Cisco también es un, un gran eh, eh, defensive back, ¿no? Y, y por eso creo que, que, que están subestimando no a, a la secundaria de los Jaguares. Y pues ya veremos, ¿no? Claro que nos enfrentamos contra equipos de los cuales deberíamos estar preocupados, como lo... Y ahorita creo que justamente puede servir eso bien de transición, hablar del calendario, ¿no? Pero para quienes no ven como de Network ya lo ven. Y anticipamos que la semana 13 se viene un juego difícil contra los Bengals. Eh, no descartaría que los eh, Ravens también tengan un ataque profundo muy fuerte y ni se diga de los Browns, ¿no? Ya lo decíamos, que Watson va a regresar ahora sí, ya al 100. Y por decir unos cuantos, ¿no? Ya ahorita justamente mencionaremos el resto, pero jugamos contra los mejores corebacks de la liga esta temporada y vamos a necesitar toda la ayuda que se necesite eh, pues en, nuestra, en nuestra secundaria, ¿no?
1: Así es. Y, no, y sobre todo que iniciamos fuerte, ¿no? Contra Kansas, que es un partido en casa y que va a ser un parteaguas para verificar si se aprendieron, eh, pues bien, de esos errores que tuvimos en, en Kansas, precisamente, tanto en el juego de temporada regular como en el juego de de, de de divisional, este que vaya, fue ahí un tema, pues digamos que un poquito difícil de, de pasar, porque uh -huh. se pierde por, por jugadas este clave, entonces... Creo que ahí es donde vamos a tener que estar esperando cómo lo, va, cómo lo van a asimilar ahora en casa el, el partido, que para mí creo que es el más importante de inicio. Y pues esperar a ver este, de ahí qué, qué rumbo toma, eh, en este caso, pues, pues el equipo, ¿no? Sí,
0: y, y lo decía, ¿no? O sea, el inicio es difícil yo creo que porque también... Los Colts no van a ser los mismos Colts del año pasado. Creo que vamos a ver a una organización completamente nueva en la semana uno. Eh, Anthony Richardson, yo sí le tengo mucho respeto. Eh, pues porque no, no sabemos qué esperar, ¿no? Sabimos muy poco de él en el colegial. Y con Steichen, que ya vimos los productazos que ha sacado con Herbert y con Hertz, pues que vamos a tener que medirlo como lo que han sido siempre los Colts. Como un rival potente, ¿no? Entonces, una vez más, Colts semana uno, es común que los jaguares empiecen bien y que luego las cosas cambien de rumbo, eh, pero lo que casi estamos muy acostumbrados es que el primer juego es casi, casi ya eh, un hecho eh, que es una victoria, ¿no? Este es de visita, cabe recalcar que, que no fue así el año pasado y pues habrá que... Eh, pues que, que, que llegar preparados, ¿no? Y no confiarnos, ¿no? Porque pues claro que Trevor Lawrence es un excelente líder y lo demostró, dado que la última vez que tocaron el campo, pues saludó o bien despidió a todos sus eh, compañeros en el, en el túnel. Y pues la, la moral va a venir alta, pero muy fácilmente uno puede caer en la soberbia si son los jaguares los mejores de la división y tenemos al coreback del futuro. Entonces... A mí me gusta mucho pensar que la gente nos está eh, cuestionando, que creen que Trevor Lawrence no es ni siquiera un top 10. Y lo digo porque mejor que crean que no somos eh, potencia para que, al contrario, los equipos contrarios sean los que lleguen eh, pues como con cierta eh, eh, soberbia, ¿no? De su lado. Y bueno, con Kansas justamente creo que va a ser lo opuesto, ¿no? Ahí sí nosotros vamos a ser los grandes underdogs, pero de ahí en adelante se vienen dos juegos relativamente sencillos. Eh, Houston, que nunca es fácil, pero pues eh, sabremos una vez que ya eh, también veamos la nueva cara de los Houston Texans, que también ya bajo nuevo régimen de head coach y, y nuevo coreback, que también se fue en la primera ronda y segundo pick. Pues también será eh, una sorpresa para muchos, pero bueno, eh, Houston... En semana 3 no me da mucho miedo. Y de ahí, Atlanta, ¿no? Que también es un equipo que muchos podrían subestimar. Yo también lo tengo como un Dark Horse, eh, así como lo decía de los Colts. Entonces, en papel, pues se ve que tenemos prácticamente un 3-1, ¿no? Se podría decir eh, eh, aceptable, pero vamos, difícil aceptar que, que una derrota ya nos pone también en una situación hasta moral como que complicada, ¿no? No sé qué piensen del, del inicio de la temporada. Y antes de tocar la semana 5, que ya es donde las cosas empiezan a poner interesantes, ¿no? 4-0. 4-0, eso, eso es. <risa> sí, yo, yo,
3: yo veo que sí se le puede ganar a cantas. Más que nada porque el equipo ya no es el mismo del año pasado, ya estaba mejor estructurado tanto el libro de jugadas y se cubrieron posiciones puntuales que no tenía el equipo. Y aún así, con todas esas carencias, se le dio pelea en su casa a los jefes y se perdió por circunstancias externas, ¿no? Ese balón suelto un poquito cuestionado y pues hay que tirarle con todo arriba si quiere llegar al juego grande o levantar expectativas altas, pues
0: hay que tirarle con todo arriba. Con todo y claro, o sea, ¿qué más, ¿qué más me gustaría que ganáramos el juego contra Kansas? Porque entonces sí la confianza se va a ir al cielo, que es lo que puede asegurar que, que estemos muy cerca de de, de pues de la, de la tierra prometida, ¿no? Desde muy inicio de la temporada ganarle al mejor equipo de la liga, al campeón actual, ¿no? Eh, pero pues hay otro, ¿no? Hay otro reto interesante en la semana 5 y además porque es de visita y es visitar a Buffalo Y este es un juego que me, me te, al que le temo más porque hemos, eh, nos hemos enfrentado contra Josh Allen, me parece, una sola vez. Y de nuevo, aquí estamos para corregirnos, pero creo que este es un rival mucho más difícil porque lo hemos enfrentado menos. ¿No? Que los que los Chiefs Y no sé qué piensen de este que puede ser eh, El primer reto duro Si no es que ya lo fue Kansas antes no De, Buffalo, creo
2: de Búfalo, Creo que la cuestión Es que ya se ha dominado En los duelos previos que se han tenido eh, Muy cerrados, poco puntaje de Defensivas Fue el crossover de Josh Allen eh, De Zach Fumble Y eh, y, Bal y Balón Recuperado Todo esto y creo que va a ser más interesante porque eh, es en, en Londres, es en Inglaterra. Es Entonces cierto. eso eh, creo que nos juega a, a favor y mm, creo que de aquí hasta el Bay Week, teniendo récord positivo, creo que las esperanzas se, se mantienen y yo lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Somos capaces de ganarle a los Chiefs y a los Bengals y perder con los Falcons y los Steelers. Así, así, es, así son los jaguars. Pues sí, 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 sí.
0: Las cosas como son, y, y, y gracias por corregirme, es un muy buen punto. Este se juega de visita, pero no. <ríe> o sea, ahí, ahí sí que tenemos la ventaja de que nuestro dueño, Sean Khan, ya, ya hizo sus negocios mucho tiempo atrás en Londres, y los jaguares son de Londres, y a mí que me digan lo
1: contrario, ¿no? Y también hay que considerar que el equipo, eh, bueno, si tú lo ves desde ahorita, eh, creo yo que es el equipo que puede ser, que pueda tomar el escalón de, de los Bills en este año por, por todos los temas internos que traen que traen en Búfalo, en cuanto a los jugadores. Dix está muy sentido, este, ya se quiere salir, no la lleva con Josh Allen. Josh Allen, pues, le entra lo López no en, en juegos bastante pues digamos lo importantes, y aparte de todo, pues ves a un equipo que, que si no lo puedes recuperar después de la salida de Dayball, va a ser difícil poderlo recomponer, porque el equipo tiene todavía algunos, este, algunos resquicios ahí por, por llenar, pero sí se ve difícil que lo pueda hacer como, o como se veía este, hace un par de años tan, tan fuerte, y que ahora, pues sí, creo que se ha mermado un poquito en esa parte búfalo. Ojalá sea la, la opción y que como dice Germán, como dice Betty, como dice Grecer, nos sirva esa localía disfrazada de visita ¿no?
0: 100%. Y créanme, ¿eh? yo soy de los equipos que, de, de, yo soy de las personas que menos cree que, que Bills es de los equipos fuertes este año, y, y es una popular opinion, como dicen. Eh porque ya son dos años seguidos de que Josh Allen tiene que hacer maniobras, ¿no? Y, y tú mismo lo dijiste, Dable ya no está en el edificio y se sintió el año pasado, y, y por más de que tiene una muy buena defensiva, eh, pues el año pasado vimos cómo también de una a otra lesión, tuvieron ya unas fisuras importantes, entonces Buffalo. Le temo nada más porque también es a principios de la temporada, que es justo cuando van a venir muy motivados y todo, como que ellos se desinflan en la segunda mitad de la temporada. Pero mira, yo no me acordaba. Qué bueno que es en Londres y esto me tranquiliza mucho saberlo ahora. De ahí regresamos y no descansamos, eh, ya que ya para los jaguares este ya es como un vuelo nacional. Y indianápolis no es el, el juego de vuelta en la semana 6, aunque este sí como local. Ya hemos visto esto antes, ¿no? Como que eh, pasamos eh, muy, a muy inicio de la temporada este esta rival, eh, rivalidad con, con Colts, la dejamos atrás y luego avanzamos con la de Tennessee y eso viene más adelante. Pero pues esta, esta segunda parte, la revancha de uno u otro, eh, pues es lo que yo creo que ya va a definir, eh, pues yo creo que el, el único e inminente peligro que hay en la división, ¿no? O sea, de nuevo. No hay que vestirnos de, de todos y, y, y creer que los jaguares la tienen ganada desde el principio. Hay que tener cuidado y si sí hay que tener cuidado con uno de nuestros rivales divisionales es Entonces, muy importante desde aquí empezar a decir, yo de aquí soy. Eh, algo que también quería mencionar y no sé si, si por ahí también lo tienen presente, pero los jaguares son el único equipo en la división, creo que desde los noventas, o sea, desde inicios de la franquicia, que, que, que ganaron en una sola ocasión y después se dieron el campeonato. Lo que estoy diciendo es que, por lo menos, y así ha sido, como les dije, desde inicios de los noventas, eh, dos años seguidos la ha tenido el campeonato el mismo equipo. Así fue con los Texas antes de, de los Jaguares, en 2021 2022, no es cierto, 2020 2021. Antes de eso fueron los Titans eh, y así sucesivamente. No, no es cierto, los Titans fueron... Eh, al, antes, ¿no? Y, y después los Texans, solo los Jaguares en 2017 y se dieron pronto. Pero lo que quiero decir aquí es que la historia ha demostrado que por lo menos dos años seguidos el equipo del sur de la AFC eh, gana dos veces, ¿no? Entonces creo que creo que va a ser el caso viendo viendo también cómo están nuestros rivales y pues que Indianapolis eh, pues su over/under es de 6.5. A diferencia del de Jaguares que es 10.5, ¿no? Entonces, cuatro victorias de diferencia ya te dice realmente dónde, dónde está eh, el dinero en Vegas, como, ¿no? Y, sí. y ustedes, ¿qué, qué, piens ¿qué piensan de esta rivalidad?
3: Yo siento que no debe de perder eh, partidos contra Indianapolis, los Jaguares, no debe perder ninguno de los dos juegos. Eh, más que nada porque este chico, Coreback, yo no le tengo ningún tipo de fe a, a este Harrison, la verdad es un coreback que a ver, para mí vendió muy bien el humo y afortunadamente lo, lo compraron los Colts, nuestro rival de división, y, y este está completamente diseñado un poquito su sistema, bueno, el juego de, del muchacho más enfocado a la carrera que al pase y es algo que se le va a facilitar más a los jaguares, ¿no? Que Están un poquito más fuertes defendiendo la carrera que el pase, ¿no? Entonces yo creo que por ahí ya va a empezar a, a sufrir un poquito este chico, y si no se pone las pilas, igual ya lo podrían banquear por ahí desde de, de la semana
0: 6. Ahorita los fans de los Colts que por ahí también podemos tener unos cuantos, van a estar muy molestos contigo, César, pero mm -hmm. te lo doy. O sea... Lo vimos con Malik Willis el año pasado, ¿no? Los Titans trajeron a este eh, nuevo prototipo coreback que corre más rápido que un corredor. Y vean cómo le fue, ¿no? O sea, digo, según esto está mejorando y lo que quieran. Pero sí, es, 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 es difícil ver a un Lamar Jackson hoy en día en su primer año por lo menos ser lo que, lo que se espera que sea, ¿no? Entonces, pues por lo menos esperemos que si tiene potencial que lo haga lejos de nuestra división no y, y, y me, me voy a pasar un poco rápido y, y eh, si, si gustan pues adelante con, con eh, interrumpirme, nada más para poder avanzar ya lo que a nuestra audiencia más le gusta escuchar que es eh, los futuros y a qué le vamos a apostar, que creo que ya nos podemos dar una idea de que, a qué nos va a gustar apostarle el over-under, pero bueno eh, Nuevo Orleans semana 7 pues un, un, eh, un rival que similar a nosotros tiene una división relativamente sencilla, entonces este juego puede que represente poco, aunque haría la gran diferencia, ¿no? Ya si uno de los otros eh, rivales también le empieza a pisar los talones a los Saints, no me preocupa, ¿no? Digamos que tienen también un gran reto encima con un nuevo coreback, eh, con un coach que creo que tampoco es eh, la gran sensación de Dennis allen y, y demás, ¿no? Entonces, eh, Saints... Eh, se, se, se pasará rápido, creo que ese, esa semana, y luego Pittsburgh, ¿no? Que Pittsburgh sí es de los equipos que siempre le vas a tener que tener cuidado porque hasta cuando les va mal, tienen marca de, de más victorias que derrotas y una gran defensiva, ¿no? Eso es, eh, es de ley, y aquí es donde yo creo que la línea defensiva se va, eh, la línea ofensiva, perdón, nuestra línea ofensiva se va a enfrentar al verdadero reto, ¿no? TJ Watt y, y los demás ahí eh, eh de la, de, de la escuadra de Pittsburgh que siempre han sido buenos para, para atacar al coreback. Eh, hasta aquí comentarios. Bueno, nada más decir que después de eso se viene el bye week en la semana 9. ¿Qué opinan de que lleguemos a la semana 9-8-0?
3: <risa> pues tampoco, digamos que no se ve tan imposible difícil en el NFL... Se ha dado muy pocos equipos que lleguen a la semana 8 sin conocer ninguna derrota en los últimos años, pero lo veo con altas posibilidades, se puede, se puede obtener.
0: Mira, no sé cómo son ustedes. Digamos que no tan altas, pero claro que posibles. Yo les voy a traer a la memoria los Cardinals del 2022. Fue la temporada en que los Cardinals eran los únicos invictos. O sea, pasaron desapercibidos y vean cómo, cómo eh, pues le cayeron la boca a todos, ¿no? Hasta creo que por ahí la semana 13 fue que eh, los vencieron. Y claro, no es la misma historia porque sabemos que, que los Cardinals pues, tienen, tuvieron ahí como que un, una combinación rara de factores. Y de hecho creo que lo estoy diciendo mal, creo que fue en 2021.
2: 2021 y en 2020 fueron los Steelers. Eh, eh. Washington fue el que le rompió la racha.
0: Mira, gracias ahí por el dato y justo, ¿no? O sea, creo que lo que, lo que que a a, a tu a favor de lo que dice César, normalmente esto pasa con equipos que, que por abajo del agua se hacen de muchísimo poder y este puede ser en los jaguares. El año de que los jaguares sean los únicos invitados para la semana 8, no lo sé, pero... Si, si sucede, creo que así tenía, tendría que suceder, porque quiere decir que somos mejores que Búfalo y Kansas, que son también los que tienen ese potencial, ¿no? Y, sí, el único
3: y... juego de cuidado sería Kansas, ¿no? Ya se gana la semana 2 con Kansas, como comentas, sería sí, para arriba el ánimo. Uh -huh. y, y los demás juegos, la verdad, los veo ganables. Búfalo ya no es el mismo que otros años. Josh sí. eh, Alem cada año, en vez de verse proyección, se ve uh -huh. que va a la baja. Entonces, este eh, yo la verdad veo los juegos difíciles, pero que se pueden.
0: Y hablando de difíciles, si esta me la voy a echar más rápido nada más porque quiero eh, llegar a la marca de, de los 50 minutos, eh, no, no mucho más, para también dejar que nuestra audiencia ya mejor se dedique a ver el contenido de ustedes. Somos Jaguar CMX en, en redes sociales. Eh, pero hablemos de los juegos que vienen y me los voy a echar así en friega. Imaginemos un escenario en el que vamos 8-0 y entramos a la semana 10, nos enfrentamos a San Francisco como local, menos mal, ¿no? De ahí tenemos también seguidito como local a los Titans, que sí, siempre es nuestro, nuestro, eh, nuestro, eh, ¿cómo se Coco. dice? Eh, Coco, eh, esa es la palabra que buscaba, el Coco, ¿no? Eh, luego es Houston, y ese ya como visita, y bueno, ya lo que hemos dicho de Houston, ¿no? O sea, puede ser también uno de los juegos más sencillos, eh, por lo menos en papel. Y luego semana 13, Cincinnati, ¿no? O sea, si todo sale bien y logramos incluso vencer a San Francisco, puede que este sí sea el hardstopper, ¿no? El Joe Burrow y su nueva línea ofensiva y la defensiva que el año pasado también fue Sneaky de las mejores de la liga. O sea, Cincinnati va a ser, creo que de verdad, y vaya que han habido unos cuantos juegos difíciles, San Francisco, Kansas, Buffalo. este sí puede ser el reto más difícil aún, ¿no?
2: Es uno de los tantos y más que son en prime time. Eh, tenemos más, es, más reflectores ahora, eso es, eh, me, me agrada. Ey. Y creo que hasta esta instancia, eh, no sé, yo creo que hasta viendo así los rivales y todo, creo que sí podremos tener así ya haciendo eh, más o menos, yo creo que unas. Cuatro o cinco derrotas máximo todavía, o sea, y todavía Ajá. podemos tener este el destino en nuestras manos en la con la división ahí con Titans, Colts y, y Texans,
0: precisamente, ¿no? Porque incluso habiendo tenido ya, digamos que algo más realista, ¿no? Unas tres ya derrotas eh, por ahí, cuatro incluso, menos mal, digo eh, todavía se vienen dos difíciles, porque es que la, eh, la, la división Moretón, ¿no? o sea, esa que, que es. Siempre dura y es que después de los Bengals se vienen los Browns que también, como ya lo he mencionado varias veces en este episodio, se les va a tener que tener respeto o también va a ser un juego rompequinielas porque seguramente, eh... ah bueno no, porque es de visita, no, no quiero decir seguramente, pero la línea va a estar pues eh, tanteando, ¿no? Entre que si Jaguar es favorito o Cleveland favorito, solo por eso la localía de Browns, pero Difícil, ¿no? Hablar de los Browns en casa. Y luego Baltimore, que menos mal es en Duval County, pero pues también, ¿no? O sea, Baltimore y ya bajo el nuevo régimen eh, ofensivo, eh, Todd Monken, Sí, ¿no? Me parece, sí. Eh, yo, yo creo que se van, a, se van a enfrentar contra, una vez más, uno de los mejores corebacks de la AFC... Y, y pues eh, de nuevo, ¿no? A sacar la casta una vez más antes de ya poder por lo menos decir que estamos dentro, ¿no? Porque ya después, semana 16, 17 y 18, en ese orden es Tampa, Carolina, que ya para eso ya vamos a poder decir, ya, ya vamos, un respiro, oye. Y terminamos con Al tenis, menos proclamamos de, de, de,
1: campeones. Al menos, ¿no?
0: Sí, al menos ya en la semana 16 ya. ya...
1: Como campeones de división, ¿no? Yo creo, sí.
0: 100%. Ese, 100%. Juego,
3: ese juego contra Cincinnati va a ser clave. sí eh, Más que nada para Trevor, porque creo que ahí trae un, un duelo mental con Borrow desde el colegial.
1: Sí, que no se claro. ha podido sacar
3: la espinita, ¿no? Entonces Bien. yo creo que si llega a ganar ese juego, ahí va a ganar en confianza. Y a la inversa, si lo llega a perder, se puede venir un poquito para abajo.
0: 100%. Y, y justo, ¿no? O sea, le ganas, o sea, creo que la, la, el remedio para, para que Jaguares sea la siembra uno, yo diría, es, le ganas a Kansas, ganas esa confianza que te va a durar hasta llegar contra Bengals, le ganas a Bengals y eres el mero mero, ¿no? O sea, tú tienes sí. esos dos y te puedes dar el lujo de perder contra San Francisco, incluso contra Búfalo, pero ya estás... Ya estás más que dentro si te pones eso en la cabeza, ¿no? De que tienes que, que utilizar esos juegos como motivadores eh, eh, y, y, y para subirte la confianza, ¿no? Y como dije, ¿no? Cerrar contra Tennessee que para ese entonces ya se habrá cocido el arroz para mi gusto. Y, y pues ya, o sea, eh, con eso podemos estar ya asumiendo, ¿no? Que nuestro escenario es muy fanático, eh, desde nuestro punto de vista de fanático, ¿no? Pero... Creo que ya vimos que, que el techo es alto y que Vegas, en este caso las casas de apuestas, pongan a los Jaguares con nueve eh, victorias, eh, el over-under
1: 9.5.
0: Sinceramente es que a mí me parece una buena oportunidad para apostarle, ¿no? O sea, claramente también lo dice el momio. Eh, ah, no, no es cierto. Incluso el momio, Ah no, no sí, claro, paga paga mal para, para el over, quiere decir que tiende a 10.5, ¿no? y, todo, todo y quién y, y, y de aquí más pues si, sin apostar con el corazón ¿ustedes qué me dicen?
1: Over Over
0: Over, ¿y tú qué dices René?
1: Igual Pues,
0: pues es Igual que over.
2: con una o Eso dos victorias más que la temporada pasada Claro,
0: y, y un alternativo 10.5 ya te paga seguramente más 120 ya te dobletea tu, tu lanita y, y pues ya también es jugarle mucho pues a, al, al como dice, ¿no? Eh, yo les voy a decir algo: o sea, si realmente vemos el potencial de que los jaguares terminen siendo el segundo, la segunda, la primera o la segunda siembra de la de la conferencia, yo también puedo desde ahorita anticiparles que una excelente apuesta, y esta me la tengo guardada porque estoy viendo a ver si sube un poco más, eh, es la de Trevor Lawrence MVP. Y creo que con eso podemos cerrar sí. este, este episodio que es ¿Qué les parecería ganarse un 14 a 1 si le apostaran ahorita a Trevor Lawrence MVP? O MVP? Sea, con eso pagamos ley del Super Bowl. Sí, no, con
3: eso me, me... Ya de menos. Cuando tengan el, el, el nuevo estadio listo, para, me hecho una clavada la, la, la
1: Ya si no es este, el boleto al Super Bowl, pues al menos es la fiesta del Super Bowl, ya. La La bueno? este... La peda después del Super Bowl, no hay
0: bronca. No, 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 Tal claro. Cual. O sea, cada quien, <risa> cada quien tendrá su unidad con la cual apuesta, pero creo que un 14 a 1, o sea, no te lo no te lo vende ni Obama. O sea, no, está, ¿eh? está, 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 está puesto en bandeja de plata y lo digo en serio, que Trevor Lawrence sea, creo que es el sexto favorito a ganar el MVP porque adelante de él está incluso Aaron Rodgers. Que seamos honestos, Aaron Rodgers ya, ya tuvo su chance, ya ganó dos seguidos. Eh, sí creo que, que Joe Burrow quien paga 6 a 1, eh, tiene también un caso, definitivamente. Eh, no se diga también de, de Patrick Mahomes, el, el actual MVP. Ya vimos que se ha logrado, eh, lo dije hace un momento, Aaron Rodgers lo hizo dos años seguidos. Pero... No, no creo que Herbert haga un caso como lo hace Lawrence y con todo y que es favorito eh, por encima de Lawrence y, y pues no lo sé o sea si, si uno de nosotros cree que hay ese potencial para quienes nos escuchan creo que no deberían de perder su tiempo en ver los futuros de Jaguares y mejor pensar en el potencial de que Trevor Lawrence sea el que se lleva el MVP pues porque va de la mano básicamente ¿no? Pues así, así, así está, así está para, para todos los que nos escucharon hasta este punto. Yo creo que la recomendación de oro, ¿no? El que se pueden llevar el, el mejor posible premio, si tienen tanto como nosotros, pues ese, esa expectativa tan alta de nuestros jaguares. Eh, amigos, y por ahí René tuvo un, un, una falla técnica, pero seguro regresa en breve. Germán, César, ¿dónde los podemos encontrar una vez más a todos los que nos escucharon?
2: A mí me pueden encontrar en eh, la cuenta personal, ahí en GKB90, en Twitter, ¿Sí? o X, que ya, ya, ya es el nombre actual, eh, pues para hablar acerca de, del equipo y de, de otros deportes más, obviamente en Somos Jaguars México, colaborando aquí con, con René. Y, y con César y pues ahí cada vez que, que haya así algún eh, live pues de post partido de ahorita de los de pretemporada y demás pues ahí, ahí estamos a, al pendiente y un proyecto personal que es este Min Machine Podcast que ahí trato de subir lo más relevante en noticias de, de NFL ahí para que lo sigan en Facebook Twitter, Instagram y también en Youtube
0: Excelente Min Machine, me gusta y César, ¿qué, ¿qué hay de ti? ¿Dónde te encuentra la banda? Pues
3: normalmente estamos dando lata en Sopos Jaguar México, ahí apoyando al Esa equipo, es. igual en las transmisiones eh, previas o, o sea, a los encuentros y también tengo una página en Facebook que maneja todo lo de la memorabilia del, del fútbol americano, datos históricos y eh, colegial
0: de nuestro país y el college eso es gracias y pues eh, René como ya lo decíamos hace un momento es el CEO de Somos Jaguars México que en redes sociales lo encuentran como Somos Jaguars MX así mismo como lo escucharon y como lo ven en eh, quienes nos ven en YouTube en Comodín Network eh, créanme que es una comunidad que sigue creciendo así que se pueden ustedes considerar de los primeros en, en escucharlo de, de, de nosotros eh, pues ahora sí que acérquense a ellos quienes les van a poder decir dónde nos podemos encontrar para ver los juegos que como dije al principio del episodio esa es una de las incógnitas que todavía tenemos y yo ya estoy en primera fila para que en el momento adecuado allá a través de redes sociales somos Jaguars MX ustedes nos digan dónde se junta la banda pero pues además de que en Twitter es donde todo el tiempo todos los días nos estamos juntando para, comer, para comentar para obviamente enaltecer toda el eh, pues ahora sí que la, la era dorada yo creo que se viene de nuestros jaguares eh, no por nada es nuestro color y pues arriba eh, Duval County, les quiero agradecer muchísimo, gracias también a René que ya no pudo reincorporarse con nosotros eh, somos Jaguars MX, ya lo saben eh, les agradezco muchísimo y usted su casa, así que Germán, César muchísimas gracias y nos estaremos viendo muy pronto ahí ya para el inicio de la temporada y entonces Al estamos... muchas
3: gracias por la invitación
0: y es un gusto hasta la próxima ¡Dú -al! ¡Dú -al!